0: Beste luisteraar, welkom bij aflevering 6 van The Spotlight. De gast in deze aflevering is Jan Kooijman. De filmfragmenten waarover wordt gesproken in deze podcast kan je vinden op www.deSpotlight.nl. De volledige videoversie van dit gesprek is te zien op het YouTube-kanaal van The Spotlight. Veel luisterplezier! Iedereen kijkt naar films en series en iedereen weet wanneer een scène indrukwekkend of bijzonder is. Maar wat moet een acteur eigenlijk doen om een scène zo te spelen dat hij je als kijker bijblijft? Wat zijn zijn keuzes? En waarom is hij geen acteur geworden? Samen met de gast duik ik het diepe in om deze vraag te beantwoorden. Mijn naam is Thijs Boermans en welkom bij de Spotlight. Ik verwelkom vandaag Jan Koyman. Deze multigentalenteerde gast is acteur, tv-host, danser, zanger en sinds kort ook schrijver. Hij is bekend van Ronkomst als de Toscaanse bruiloft, de zevende hemel en verliefd op Ibiza. Hier is Jan Koyman. Hi Jan, um, allereerst wil ik je bedanken voor de tijd die je hebt vrijgemaakt. Je bent druk met schrijven en um, ik waardeer je tijd.
1: Ja, tuurlijk graag gedaan, ik heb er zin in.
0: Ik, um, ik wil even uitleggen aan de kijker voordat we eraan gaan beginnen uh, hoe de aflevering eruit gaat zien. We gaan namelijk twee scènes bekijken. Eén uh, waarvan menig vrouw het nog steeds heel erg warm krijgt en... <lacht> En eens zijn scène door jou uitgekozen. Um, waar je een kwetsbare kant van jou ziet. En uh, dat vind ik heel interessant om over te praten. Voor de mensen die uh, verliefd op Cuba nog niet hebben gezien. Het vertelt het verhaal van een moeder die naar Cuba afreist. Gespeeld door Suzanne Visser. Hele leuke actrice. Die um, probeert te voorkomen dat haar dochter gaat trouwen met een Cubaan. Uh, Jan Juan in de film is haar buurman. Uh, is eigenlijk heel stug en introvert. En heeft een verleden. Uh, waardoor dit is gekomen, namelijk dat jouw vrouw jou heeft verlaten en je achter bent gelaten met het kindje. Yep. Uh, desalniettemin ontstaat er een liefde tussen jullie en hij doet aan straatvechten om uh, geld bij elkaar te schrapen om eigenlijk een toekomst te geven aan zijn dochter en wellicht zijn nieuwe liefde. Ja. En dat getuigt eigenlijk ook van een, uh, van een zachte kant van je harde personage in die, uh, in die film. Ja, true. Um, nou wil ik de scène gaan bekijken met je.
1: Leuk, even spannend. Ik heb hem niet meer gezien sinds ik hem bij de première zag, een paar jaar geleden. Ja.
0: Dus... Um, als jij er niks over wil zeggen, dan ga ik hem gewoon aanzetten en dan gaan we er daarna over praten. Is goed,
1: leuk. Laten we er gewoon, uh, gewoon koud in.
0: Ja, is goed. Tof. Het is wel echt een gruwelijke scène. Ja,
1: het was wel waanzinnig tof om te doen. Ja, holy shit. En het is best wel, als ik het nu zo terugzie, denk ik wel, ja, het is wel eigenlijk best wel een toffe scène geworden. Het is een super soort van alien in die film, zeg maar. Ja. Omdat het is, het is een hele, ja, het is gewoon een romcom, weet je wel. Ja, okay. inderdaad, ja. Dus het is ook toen we dat draaiden, had iedereen ook zoiets van, zijn je ineens een soort van fightclub aan het draaien, weet je wel. Ja. Ook op locatie en zo. Ja, het is een beetje een eilandje in die film, eigenlijk, ja.
0: Kan je een beetje vertellen waar, jou, waar jouw personage in de film, uh, uh, wat hem te verduren staat, zeg maar? Ja,
1: zeker. Nou, hij worstelt eigenlijk een beetje met het feit dat hij dit doet. Hij is eigenlijk fotograaf. Dus eigenlijk is het een gozer. Hij eigenlijk gewoon John. En John is op een gegeven moment, toen hij begin twintig was, lekker naar Cuba gegaan op vakantie. Ja. En hij is verliefd geworden op een meisje. En uh, toen dacht hij, dan blijf ik. Dan blijf ik gewoon op Cuba. Ja. En dat is gebeurd. En toen werd zij zwanger. En kregen ze een kindje samen. <tiek> en hij was eigenlijk... Ja, hij was een beetje zo'n zo reiziger, weet je wel. Zoals heel veel jonge gasten van uh, begin twintig misschien wel de wereld willen zien. Dat deed hij ook. En hij maakte foto's. En dat was eigenlijk zijn grootste passie. Dus hij is eigenlijk fotograaf. Alleen ja, als jij fotograaf bent op Cuba... is er geen ene rode rotzend mee te verdienen. Dus is hij op een gegeven moment gewoon gaan vechten. Want hij was sterk en hij, hij, hij sportte. Ja. En dat... Ja, zorgde er eigenlijk voor dat hij, hij is een beetje veroordeeld tot dat vechten. Want dat kan niet goed, daar kan hij geld mee verdienen. En hij heeft gewoon een kind daar waar hij voor moet zorgen. En hij wil dat kind ook niet uit die situatie wegtrekken. En hij is eigenlijk ook te, verveel, te veel vervreemd van Nederland. Dus dat is een beetje een conflict. En tegelijkertijd vindt hij het ook niet belangrijk dat iedereen alles weet van hem. Dus dat is wel ja. een, beetje, ja, een beetje teleurgesteld in het leven, denk ik. En het feit dat zijn vriendin, met wie hij dat kindje heeft gekregen, eigenlijk vooral op zoek was naar een rijke Westerling. He, en hem eigenlijk ja. ook verlaten heeft voor een nog rijkere ja. westerling die ook veel ouder is. Ja, ja, ja. Dat maakt het allemaal wel een beetje treurig en tragisch. Dus hij is wel een beetje teleurgesteld geraakt in het leven. Ja. En zeker niet op zoek naar een nieuwe liefde. En, um, en hij houdt mensen best wel op afstand door eigenlijk ook hoe hij eruit ziet. Ik denk dat die keuze, dat was wel een bewuste keuze om zeg maar echt kaal te gaan en vol getatoeëerd en heel erg afgetraind. Ja. Omdat, ja, dat is een beetje, als je zelf dat soort mensen ziet... dan heb je ook altijd eerst iets van, oh, oké, okay, weet je wel, eerst ja. even aftasten of dit wel, weet je. Het misschien ook
0: wel een beetje een, een soort scherm. Of ja, een het soort, soort, soort
1: scherm of een masker of een panzer. En dat heeft hij denk ik wel uh, 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 bewust gedaan. Dus hij houdt haar ook een beetje op afstand. Hij vindt haar wel grappig, maar hij hoeft verder niet zoveel van haar ja. te weten. Dus als zij daar ineens staat, dat is voor hem zeg maar... Zit, zit ook wel, althans, dat is wel zoals ik het zag, een enorme onderdeel schaamte, zeg maar. Snap je? Dat ja. hij, hij is niet gewend dat daar mensen naar hem komen kijken als hij dit doet. Dit is zijn werk, hij vindt ja. het niet tof. Hij is helemaal kapot geslagen en, um, en, en dat is denk ik wel, als hij haar dan ziet, dan is hij eigenlijk zo nog in die adrenaline van dat gevecht en van die winsten en eigenlijk dat en die pijn die hij heeft ook. En dan ziet hij haar en dan zit daar ook een soort bijna een soort verdriet, weet je wel. ...van Oh shit, ik ben betrapt, ik, dit, dit had niemand moeten zien, zeg maar.
0: Hij is er echt niet trots op.
1: Nee, hij is er niet trots op, nee. nee.
0: Dan wil ik even naar het begin gaan. Heb je, heb je geauditeerd voor deze rol? Nee, overigens?
1: ik ben gevraagd voor deze rol. Okay. Ja. Ik had al twee films gemaakt met Johan. Uh, Verliefd op Ibiza, dat was de eerste film die ik ooit deed. En um, de Toscaanse bruiloft. En hij uh, heeft mij benaderd voor deze film. Ja. Uh, en voor deze rol. En um, ik, ik twijfelde een beetje toen ik ja zei. En toen dacht ik, ja, maar... Ik had wel het script gelezen en ik wist ook dat deze scène erin zat. Yeah. En ik moet heel eerlijk zeggen, de kans om zo'n soort scène te spelen in een Nederlandse productie is niet heel groot. Er is nee. niet heel veel dat gemaakt. Nee. Ja, je hebt de afgelopen jaren misschien Wolf. Wolf was een film, maar natuurlijk veel, en veel fysicaliteit fetsen, ja. in zat. En, uh, het speelde Marwan natuurlijk. En je had die serie Vechtershart met uh, Waldemar, wat ook echt over vechten ging. Maar... Ja, dit soort scènes worden niet zo heel vaak gemaakt in Nederlandse producten. Ja. Dus ik dacht wel, oh, dat zou wel heel tof zijn. En toen heb ik eigenlijk tegen Johan gezegd van... Ik wil het doen, maar dan wil ik eigenlijk bepalen hoe hij eruit gaat zien. Ja, 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 ja. ja. En ik geloof niet dat dit noodzakelijkerwijs zijn beeld was van het personage. Maar ik ben wel heel blij dat hij zeg maar, die ja. verantwoordelijkheid een beetje aan mij heeft overgedragen. En dat ik daarin eigenlijk mocht meebeslissen ja. Dus al die tatoeages en dat kale hoofd ja, en die ik, mega afgetrainde, dat ja. is wel een beetje uit mijn koker.
0: Ja, ja ik, wou, ik wou het sowieso nog over, het, over je hele fysieke transformatie ja, ja. hebben. Want uh, ja, dat is... ik, vind dat ik, ik, ik denk dat dat ook een interessant onderdeel is van, van je voorbereiding. Ja, zeker, heb, je, ja. um, heb je bijvoorbeeld inspiratiebronnen gebruikt om,
1: ja, uh... om
0: je, eigenlijk je personage zo te vormen op jouw manier?
1: Ja. Uh, in die zin, uh, voor dit personage, en het is een beetje voor de hand liggend... maar wel, ja, wel iets wat ik zeker in een soort moodboard had gebruikt, ik had een plaatje in mijn telefoon yeah. van uh, Brad Pitt in Fight Club. Ja,
0: ja, precies. Ja,
1: ook omdat deze scène is natuurlijk ook, doet daar ook wel een beetje aan denken. Ja. Ook dat, en ook dat, dat twist het gevoel van hè, uh, iemand met een hele duistere kant... die die, die, die af en toe eigenlijk uh, naar voren laat komen als het nodig is... Um, dat vond ik wel heel interessant. Dus dat was eigenlijk wel een belangrijk, uh, een belangrijk iets in, in het moodboard van deze rol. Ja.
0: En um, bijvoorbeeld zo'n fysieke transformatie, helpt dat jou dan bijvoorbeeld mentaal? Of, of, geeft, het, of geeft het je structuur? Of, of zorgt het ervoor dat in jouw ogen je personage het best naar buiten komt? Is het voor elke rol bijvoorbeeld ja.
1: belangrijk, denk je? Um, ik, vind het, ik vind het heel fijn als het lukt... Uh, als er genoeg tijd voor is, dat is het vaak ook. Soms, soms dan draai je zo snel op eigenlijk het feit dat je te horen krijgt... dat je een rol wel of niet mag gaan ja. spelen. En dan is er niet altijd tijd voor. In dit geval had ik, ik denk, een kleine drie maanden. Net geen drie maanden. Ik denk dat ik acht weken had om me fysiek voor te bereiden. En uh, voor deze rol dacht ik echt bij mezelf... Oké, okay, dan, dan moet ik of... Want ik zat ook een beetje in mijn hoofd met van die... Weet je, zo Rico Verhoeven, uh, Jamal Ben Sadiq, weet je wel. Die gasten. Toen dacht ik, dat zijn, van, dat zijn vechters, weet je wel. En toen dacht ik, ja, dan moet ik kiezen. Want als ik Ben Sadiq wil... Dan moet ik eigenlijk moet 30, kilo, eten. Moet ik 30 kilo aankomen nee. in acht weken. Ja, dat is, dat is niet te doen, weet je wel. Dus toen dacht ik, ja, nou, dan moeten we eigenlijk een beetje meer richting zo... Gewoon super droog. En het ja. grappige aan film en aan beeld en camera is dat je toch altijd wel iets voller oogt op beeld. Dus ja. hoe droger je bent, eigenlijk... hoe mooier dat... dat, dat en hoe, hoe indrukwekkender dat... qua spiertonus ja. zeg maar oogt op beeld. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik gewoon... keihard gaan trainen... en even goed op mijn dieet letten. En dat heb ik toen acht weken gedaan. En dat is... Uh, nou ja, dat, dit was het resultaat. Ik, en ik was echt, ben nog nooit zo droog geweest als toen, denk ik. Uh, ja, dus het was wel, wel uh, heftig, maar ook heel tof. En ja, ja, ik vind dat dus in voorbereiding naar rollen toe wel heel belangrijk... om ook over juist ook over te, na te denken wat de fysieke tra transformatie is van je personage. Ja. En um, ja, het, het, helpt, het helpt mij heel erg uh, om er anders uit te zien... om ook. Ja, beter te voelen wie dat dan is. Ja, of zo, ja, ja
0: precies. Wel. Je bent ook kaal gaan En wat je ja, zegt, ja, ja, die tattoos ja, ja. en het roken en het drinken. Ja, klopt. Je bent ja. Je, 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 het is, nou, wat je zegt, dat hele, als je je fysiek daartoe kan zetten, zeg maar, dan kan je, dan kan je misschien ook mentaal daar sneller komen.
1: Ja, ik, heb dat, ik vind dat heel fijn. Ik heb dat nodig. Ik ben ook niet... Kijk, ik ben niet een uh, enorm technisch geschoolde acteur. Dus voor dit soort dingen merk ik dat ik dat heel prettig vind. Omdat het mij een soort houvast geeft aan... aan uh, aan wie ik kan worden, aan wie yeah. ik kan zijn. Snap je dan dat ik dat allemaal... Uh... Ja, ik vind die, die uiterlijke dingen juist heel tof. En ook die outfits, weet je wel. Dit is overduidelijk ook wat hij draagt in de film. Het is overduidelijk een gast die daar al heel lang zit. Yeah. En ik weet nog dat bij de eerste doorpas was, was eigenlijk een heel ander plan... om mij heel andere kleren te geven. Veel kleuriger en een soort bermuda's en zo. En toen zei ik echt van, ja maar jongens, deze gast woont al 15, bijna 20 jaar misschien... Yeah. Op Cuba, weet je, die is gewoon, dat is een Cubaan geworden. Dus dan kan je niet in een soort vrolijke, nee. dus toen is volgens mij zo'n beetje alles waar, wat ze bij mij in het, in het hoofd hadden voor mij, is een beetje naar Nick Rozen en naar Rolf Sanchez gegaan. Die eigenlijk, die <laughs> ja, eigenlijk ja. ineens in de Bermuda's rondliepen, ja. weet je wel. En ik liep alleen maar in van die hele, hele oude, bruine, wijde broeken met afge, afge, afgetrapte zwarte schoenen en zo. En van die, een beetje van die van de jaren tachtig overhemdjes die nu eigenlijk best wel weer in zijn... met zo'n patroon erop en zo, ja. Weet je wel? Maar um, ja, wel. Nee, ik, ik vind het wel heel prettig voor rollen om echt na te denken van wie is het. En ik vind het ook altijd wel tof als het daardoor ook niet te dicht op de huid van, me, van mijzelf zit, zeg maar.
0: Want je zei, je zei bijvoorbeeld net dat je met, met Johan dus kon sparren. Ja. Dat is eigenlijk wel een voorrecht dat een regisseur je dat laat doen. Want ja, je het... hebt gewoon hele... Uh, de... Ja, departments
1: die dat eigenlijk
0: ja.
1: onder hun hoede hebben. Zeker, nee. En kijk, dat is tof. En dat zegt ook heel veel over Johan. Hè? Dat hij die openheid heeft over, uh, ja, over zijn personages. Ja. Dus hij ook als regisseur... Ik kan, ik kan me voorstellen, als ik het zou regisseren... dat ik daar misschien veel minder open in zou zijn. Weet je? Ja. Dat, ja. Ik echt zou, dat ik echt zelf zou weten van nee, maar wacht. Weet je? En misschien is dat wel heel rigide. Dus ik vind het wel tof dat hij... Dat is sowieso, vind ik leuk aan Johan... dat hij heel erg open staat voor input en suggesties van zijn acteurs eigenlijk over alles. Ook over script en zo, ook over de woordjes, ook over ja gewoon de hele insteek van scènes. Hij is altijd, staat altijd open voor voor dialoog en om daarover in gesprek te gaan. En dat vind ik heel leuk aan Johan. Um, en ik ben er blij om. En natuurlijk, weet je, zo'n look is wel... En natuurlijk in overleg met de, met de, 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 de dames Claudette is dat die uh, de, de make-up en visagie yeah. deed. En ik kan je zeggen, het was nog uiteindelijk, zij stond daar echt bij de hele tijd met olie en, en een spray en met, met nepbloed. En op een gegeven moment gingen we die dingen en dan kreeg ik zo'n klap van mijn kop en dan kreeg ik zo'n soort cilinder in mijn mond met een soort aardbeienvloeistof die ik dan moest uitspugen. En ik heb echt ruw materiaal al steeds in mijn telefoon zitten van die film. Dat is zo heftig en uiteindelijk hadden ze deze scène helemaal in elkaar gezet en genoteerd. Yeah. En toen wilden ze hem... Toen hebben ze hem aan zo'n testpubliek laten zien. En aan die mensen die gaan over de rating. En toen kwamen ze niet door de rating heen. Omdat hij gewoon te heftig was. Hij was te heftig. Hij was veel te gewelddadig. En hij was veel te bloederig. Dat beetje
0: on-Nederlands eigenlijk. Ja,
1: on-Nederlands. En toen moesten ze ineens een hogere rating. Dat wilden ze natuurlijk niet. Ja. Dus toen moesten ze terug montage ook. En hebben ze hem weer helemaal opnieuw vormgegeven. En hebben ze allerlei... Het rood hebben ze veel donkerder ingekleurd. Dus dat hebben ze echt in de post. Hebben ze dat bruiner en donkerder moeten maken. Want dan oogt het minder als bloed. Maar eigenlijk lag die hele vloer <laughs> vol met bloed. En uit mijn mond rood bloed. En dat is allemaal. En nu oogt dat film nog wel veel minder heftig. Omdat het gewoon ja, te heavy was. Maar ja, ja, die dag draaien was wel echt een feest. Was wel echt. Ja. En ook wel heel zwaar. Omdat ik zat er echt in. En het is een hele fysieke scène. Um, dus ik heb me daar ook best wel goed op voor moeten bereiden. Veel gerepeteerd. het lag helemaal vast. Dat hele gevecht lag natuurlijk ja. vast. Echt met zo'n stunt die dat heeft gedaan. Die daar heel veel ervaring mee had. En uh, ja, we stonden gewoon... We hebben echt uh, van s ochtends vroeg tot een uur of twee... Hebben we hebben die scène uit weet ik veel hoeveel instellingen gedraaid. En uh, ik stond gewoon de hele tijd aan en strak, weet je wel. Ja, vet. Ja, dat was wel vet. Ja.
0: En... Um... Nou is jouw personage, uh, de scène die wij bekijken, is, is, is een hele harde scène ja. van, van hem. Hij is ook heel kwetsbaar. Klopt, ja. En uh, hij heeft een klein dochtertje en hij doet dit in zekere zin natuurlijk om, om voor zijn kleintje te zorgen. Klopt, ja. Hoe maak je, hoe maak je gewoon kwetsbaar in die film?
1: Um, hij is best wel een stille Willy eigenlijk ook. Als je ja. hem leert kennen, hij, hij komt eigenlijk het personage van Suzanne Visser om die ophalen op het vliegveld en... Ja, dus het is eigenlijk de hele tijd een soort dreiging, weet je wel, uh, rondom dat personage, omdat je niet zoveel van hem weet en dan krijg je dit te zien. En eigenlijk de scène die hierop volgt, is eigenlijk best wel een belangrijke scène om antwoord te geven op je vraag, waarin je eigenlijk ineens een beetje een andere kant ziet van hem. Um, waarin zij hem op staat te wachten en hij heeft daar natuurlijk niet zo ja. veel behoefte aan, weet je wel, want hij is klaar met vechten en hij ziet haar en dan denkt hij, joh, weet je wel... En, en zij weet hem, op de een of andere manier eigenlijk, uh, weet zij dichter bij hem te komen dan de meeste mensen die, hem, die hij heeft, heeft gezien of gesproken in, in de jaren daarvoor, denk ik. Ja. En, uh, Misschien zij, ook omdat
0: ze buitenstaander is. Ja, dat, ja, dat is het. het.
1: Het is niet iemand uit zijn directe omgeving, uit zijn systeem. En hij vindt haar ook wel grappig in haar gekte of zo, want zij is natuurlijk een beetje een rare... Het is totaal panisch en dat is ook iets wat hij natuurlijk wel ergens, denk ik, misschien wel, wel grappig vindt. En zij weet eigenlijk precies de vinger op de zere plaats te leggen. En, want zij, is, zij heeft dan zoiets van, ja, maar waarom doe je dit dan allemaal? Maar zij weet hem eigenlijk te ontlokken tot eigenlijk een, een, een beetje een inkijkje in zijn zielenroerselen, zeg maar. Ja, ja. En, uh, dus dat is uiteindelijk wel een belangrijk scènetje geworden. En ik weet nog goed dat we daar toen we draaiden, een klein beetje onenigheid over hadden. Of onenigheid, niet onenigheid, maar... Dat ik weet nog eens vast één zinnetje. Ik weet het zinnetje niet meer, maar ook oh, weet het wel, volgens mij. Daar hadden we het eigenlijk tijdens het draaien, was ik niet helemaal eens zeg maar, met wat Johan wilde, uiteindelijk. Um, het was eigenlijk precies het zinnetje waar jij het over hebt, in die zin dat hij die kwetsbaarheid laat zien. Daar zit een zinnetje in waarin zij zegt van, uh, ja, jij bent gewoon een romanticus. En dan zegt hij, nee, ik ben geen romanticus. En, en dan zegt ze wel, jawel, want je bent hier gewoon aan het vechten om, uh, om te sparen voor een huisje aan de zee. En dan kijkt haar aan en zegt hij ja, om samen de horizon te moeten rijden of zo. Zo'n soort zinnetje.
0: Maar cynisch, zegt hij.
1: Nou ja, dat was dus. Ik, ik speelde hem toen we hem gingen draaien. Ja. Ik wilde hem eigenlijk liever minder op haar spelen. Snap je? Omdat daar is ineens een vreemde vrouw, die komt al dichtbij. Dat voelt zij ook, ja. dat ze dichtbij komt. En dan gaat zij hem eigenlijk tot zijn ultieme geheim ontlokken. En zij zegt dan van ja, jij bent gewoon jaar aan het vechten. Omdat je aan het sparen bent voor een huisje. En ik wilde hem veel meer vanuit hem spelen. Van ja, om samen de, zon, om, om samen, ja. samen de zonsondergang tegemoet te rijden. Snap je zo van? Tuurlijk niet. Maar daardoor ja, 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 ja. wel, juist wel. Ja, 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 ja. Snap je? Dat was eigenlijk mijn keus. En ik weet dat, dat Johan toen zei. Ja, ik zou het toch wel fijn vinden als je hem toch iets meer gemeend op haar wil spelen. En toen zei ik, ja, maar hij, het is dat gemeend. niet
0: helemaal. Dat is ja? Het is eigenlijk beter om hem cynisch te houden. Ja,
1: vond ik. Dat was mijn keus.
0: Want daar komt, je hebt toch nog steeds dezelfde ja, bedoeling. Ja, daarom. En
1: je weet ook, en dat... vroeger, vind ik... Als, als kijker weet je dat hij zegt dat al, hij verbaliseert het al, en daarmee vertelt hij je zoveel. En als hij dan ook nog eens gaat op haar gaat spelen met een soort blik, en toen zei hij ja, ik wil het toch een keer proberen, dus ik speelde dat en we deden dat, en ik zei dus echt zo ja om samen de zonsondergang te ontmoeten. En dat zinnetje zit in de film. <lacht> zij heeft gekozen om wel voor die optie te gaan, waardoor ik ik zat, ik weet dat ik weer in de bioscoop zat, ik dacht oh ja dit is. Maar ja, hij zei, ja, maar dat is het zitje. En dat is ook wel heel erg Johan. Die denkt heel erg vanuit zijn doelgroep en zijn kijkers. Ja, tuurlijk. En het feit dat ik dat zo recht tegen haar zeg... is natuurlijk voor vrouwelijke kijkers... voelt dat heel erg dat dat aankomt, denk ik. Maar het was niet mijn keuze geweest. Ik had hem mooier gevonden als hij daar net iets minder... Ja. van het achterste van zijn tong zou laten zien. Ja,
0: maar dat, dat is precies hoe hij... dat, dat symboliseert hem. Daarom. Het
1: is ook de... Dit is, dit is zijn vorm van romantiek. Ja. Dat vindt hij, vindt dat heel goed en, en
0: hij is natuurlijk beschadigd, dus het, het klopt. Als, ja, als precies.
1: Hij, nou ja. ja, nou ja, goed. Maar zijn het, het eens over hoe de zin ja, uitgesproken moet Ja, dat moet is het. Worden. Maar ja, goed, het is grappig. Dat soort dingen zijn altijd wel grappig, weet je wel. En ja. you win some, you lose some, uiteindelijk. Ja. Ik bedoel, ik was ook al heel erg blij met alle dingen waar ik wel over mocht ja, denken. Dus ik snap je al. Het zijn veel, weet je wel. Dus, maar uh, ja, het is gewoon grappig. Ook dat zijn dingen, dat een smaakding ook uiteindelijk.
0: Je rookt en je drinkt. Ja. Maar je, je drinkt niet echt, maar je rookt. Ja. Uh, maar zelf leef je waarschijnlijk een gezonde leefstijl. Waar, waar liggen voor jou grenzen, zeg maar? Want dit is natuurlijk onderdeel van de transformatie die, waarvoor je zelf gekozen bent. Ja, ja, zeg ja, maar.
1: Ja. Ik, ja. ik ben redelijk grenzeloos, Thijs. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, ik heb niet zoveel grenzen, merk ik. Okay. En hoe ouder ik word, hoe, hoe, hoe minder grenzen er zijn. Ja, ik weet niet hoe je dat psychologisch precies kan verantwoorden. Misschien is het een beetje vluchten ook af en toe in een personage of in een, ja, of in zal, een rol. Ja. En dus ik vind het juist heel tof om eigenlijk wel de randjes een beetje op te zoeken. Als dat, als dat binnen het palet aan, van het personage past, vind ik dat eigenlijk alleen maar heel tof. Ja. Ja.
0: Dan, uh, dan wil ik de tweede scène gaan bekijken. Die heb jij zelf uitgekozen. Die ja. is uit De Zevende Hemel. Voor de kijker die De Zevende Hemel nog niet heeft gezien. Het gaat eigenlijk over een familierestaurant, gerund door de ouders van de familie. Dan ben jij een van de drie kinderen, samen met Alina en Thomas Akda. Ja. Je moeder wordt ziek. En die heeft een laatste wens om naar Italië te gaan. Alleen relatieproblemen, uh, een jubileum wat, uh, wat eraan komt en ruzies binnen. De familie die, die, ja, die verpesten eigenlijk haar wens. Ja. Nou, speel jij Matthijs. Matthijs is uh, een beetje een laadbloeier van de drie. Uh, staat nog niet echt met beide voeten op de grond. Weet eigenlijk ook nog niet echt wat hij met zijn leven wil. En krijgt dan plots een kindje.
1: Ja, krijgt te horen dat zijn vriendin zwanger
0: is. Ja, inderdaad, ja. ja. Um, ja, dat
1: zet zijn wereld wel een beetje op de kop. Ja. Ja. jullie wel net. Ik zag er net. Je teleurgesteld in mij. Ja, waarom? Omdat ik, ik er niet was. Dat ja, was de goede reden. Ik had een paniekaanval, denk ik.
0: Dat is een teken dat je volwassen wordt.
1: Ik denk soms dat ik helemaal gek aan het worden.
0: Het feit dat je dat denkt, betekent dat het niet zo is. Denk je echt? Ik weet het zeker. Mensen die echt gek worden, die zijn daar niet bang voor. Die denken juist dat zij normaal zijn en dat de rest van de wereld gek is. Het allemaal goed lieverd. Waar is Julia nu?
1: Het is van jou.
0: Oh, maar dat is niet nodig, want ik blijf niet. We hebben een jubileum te vieren en ik ga daarbij zijn, ziek of niet.
1: Kan je, kan je vertellen waarom je deze scène hebt uitgekozen? Ja, zeker. Um... Sowieso uh, is deze film uh, heel bijzonder voor mij. Ik vond het ja. een waanzinnig, ja, waanzinnig proces. Ik vond het een hele mooie film geworden. Ik was heel, heel blij met wat ik in die film deed. Um, um, maar het grappige is waarom ik deze scène graag wilde zien... is ik weet niet hoe jij dat zeg maar, ziet... voor de dingen die jij gemaakt hebt en waar je in gespeeld hebt... is dat je op een gegeven moment dan gaat er tijd overheen. We zijn nu inmiddels ook weer vier, vijf jaar verder, denk ik... dan dat deze film was. Maar uh -huh. dat er toch... Je hebt toch bij elke productie of bij sommige producties heb je dan gewoon ineens een scène die je nooit meer zal vergeten. Die gewoon, ja. die op een of andere manier gebeurde er iets onderling, weet je wel, waardoor die gewoon, ja, waardoor je daar echt tevreden over durft te zijn, zeg maar. Weet ja. je wel? Heel vaak heb je, speel je ook dingen waar je dan toch altijd iets hebt waar je van denkt, ah, dat was niet zo fijn of dat is niet zo goed of er is altijd iets of. En dit was ja heel grappig dat eigenlijk toen we het maakten en speelden daar, Ariette en ik, ja, er gebeurde gewoon iets of zo. En dat. Het werd dus wel een mooie scène. En het mooie was dat Harriet zei toen na afloop. toen we hadden het daarover. ze lag nog in dat bed. en ik heb Harriet gewoon heel erg hoog zitten. Heel ja. erg. Ik was heel erg fan van haar vroeger. toen ik heel klein was. En uh, ik vond het waanzinnig sowieso al spannend. dat ik met haar in een film ging spelen. Ik zal echt eerlijk zijn, dat vond ik echt waanzinnig. En toen was zij ook nog eens echt de meest hartelijke. en lieve. en fijne vrouw ooit. Dus. Dus ja, dat was gewoon... We hadden goede klik ook samen. En toen speelden we dat. En toen zei zij zo mooi na afloop van... Ja, maar dat is toch het mooiste aan spelen. Als ja. je samen even kan vliegen. Weet je wel? En toen dacht zij ik... Ze, ja, ze, dat is echt zo mooi. Zegt, dat zei ze zo mooi. En toen werd ik bijna, toen werd ik bijna weer geëmotioneerd. Zeg maar, omdat... Ja, dat was, dat was wel wat daar gebeurde. Dus er gebeurde gewoon iets bijzonders. Waardoor ik heel erg... Uh, dit een hele bijzondere scène is voor mij. Ja. En verder vond ik het ook een hele mooie scène. Gewoon... ...binnen het verhaal, omdat wat je zei, Matthijs is een beetje is de jongste, is een beetje het ja, nakomertje. Dat, ja, ja. Dus hij is een beetje, klein beetje verwend ook wel door zijn ouders en hoefde nooit zoveel. En nu is hij kunstenaar, maar dat komt natuurlijk helemaal niet van de grond. En zij maken zich heus wel een beetje zorgen om hem en hij ook om zichzelf. En hij heeft ja. een vriendinnetje en daar heeft hij het wel leuk mee, maar wil hij eigenlijk wel voor altijd met haar... Ja. En dan is er een soort van opbouw aan allerlei ellende... van dat hij inderdaad een soort paniekavond had de avond ervoor... en verdwenen is voor de familie. En hij is daar dan terug. En het grappige vind, vind ik het leuke aan deze scène... en het mooie hoe dat geschreven was in deze film... dat Kijk, hij heeft hier net gehoord dat zijn moeder dus heel ernstig ziek is ja. en, en doodgaat mm -hmm. in, in niet afzienbare tijd. En hij is daar natuurlijk heel verdrietig over, want dat is zijn moeder en dat is, kan iedereen zich voorstellen. Dus die situatie is iets dat, dat je bang bent om iets te verliezen waar je heel veel waarde aan hecht. Dat kennen we allemaal, dat ja. gevoel. Maar het mooie vind ik ergens binnen deze scène is dat zijn eerste vraag is niet hoe gaat het met je? Of mama, ik wil niet dat je doodgaat of weet je wel? Of het is zoiets. Betrekt het hij op zichzelf. Betrekt hij op zichzelf? Ja, 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 en dan vind ja, ja, ik dus, ja. dat vind ik heel leuk. Hij zegt ben je teleurgesteld in mij? Zo van, ik, weet je wat ik bedoel? Dus het is, vind je? Of, ja, dat vind ik, vond ik heel grappig. Ja. En dat zegt heel veel over dat personage. Want hij bedoelt dat niet slecht, maar het is ergens natuurlijk. Mega egoïstisch. Ja. Terwijl hij is daar en hij is daar voor zijn moeder. Maar het eerste dat hij eigenlijk wil, is bevestiging van haar dat hij geen slecht mens is, ja. snap je? Ja, en dat vond ik dan binnen deze scène ook nog eens wel heel erg sterk en heel grappig. Ja. Want het is herkenbaar en dit soort dingen. En dan denk ik, juist dat is ook herkenbaar. Weet je wel, dat je als mens altijd beredeneert vanuit jezelf, zelfs ja. in eigenlijk de, eigenlijk de meest benarde situaties. Dus uh, ja, ik vond hem op meerdere vlakken vond ik het een hele mooie scène. En, en daarnaast is het ook zo dat het is ook wel grappig. Omdat de meestal als ik voor dingen gevraagd word. Om, als, ik, als ik iets moet spelen. Is het niet zo snel iemand die heel erg uh, emotioneel is. Of zijn gevoelens op die manier heel erg laat zien. Natuurlijk, ieder personage dat je speelt heeft die kant. Maar het is niet altijd dat dat zichtbaar is in ja. alle ja. scènes. Ja, dat is
0: misschien toch ook wel de... De reden dat je zo trots bent op deze scène. Je ja. gooit jezelf compleet in het diepe. Klopt, je, bent, ja. je bent kwetsbaar op een manier waar je... Waar je ja, op een manier hoe je zeg maar, niet heel vaak gechallenged ge wordt eigenlijk. Precies, dat. Ja. En uh, dit doe je samen met
1: haar. Klopt. Dat... En dat was ook het mooie. Want ik vond het heel spannend om deze scène te spelen. Dat weet ik ook nog. Was dat, dat vond ik dus wel echt spannend. En, um, en het was ook... Ja, zij heeft mij daar enorm uh, in meegenomen. Ja. Weet je wel? En... En ook het, ja, ja, er gebeurde gewoon wel iets waardoor, die, waardoor ik wel op een plek kwam waar ik misschien ook was spelen. Helemaal nog niet zo vaak. Gekomen, nee, fucking zeg maar. vet. En dat vond ik wel, uh, ja, dat was wel, was wel mooi als dat, als dat je overkomt. Want dat kan je dus van tevoren ook niet inschatten. Want ja, er waren zenuwen en het was, en verder, de sfeer was heel goed. Het was een zinnige crew en heel leuk. Ja, maar het met moet elkaar. wel gebeuren. dan. Maar het moest wel gebeuren, weet je wel. En, en je wist, ik wist ook wat dat in het, wat dat in het, de rest van het verhaal, wat voor het moment dat. He, ...waar het zijn plek had, zeg maar. Dus, dus het moest wel uh, 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 gebeuren. En uh, ja, dat dat zo zeg maar, ook mij een beetje overnam... Ja, vond, ik, ...vond ik wel echt een toffe ervaring. Ja, ja, ja.
0: ja en die, die staat dan op kamer. Ja, dat heb ik
1: dus nooit meer gedaan sinds de première. En nu zie ik hem en dan denk ik... ...oh ja, het is grappig goed dan zo'n scène ook weer anders werkt, zeg maar. Dat ik, ja, ik ben wel heel blij, dat ik, want ik ben best wel kritisch op wat ik, wat ik doe en wat ik maak. En heel vaak kan ik niet goed kijken naar de dingen die ik gedaan heb of zie ik allemaal dingen die ik niet tof vind. En ik zit hier nu wel en ik ben wel, ja, ik ben wel uh, tevreden nog steeds. Dus dat is ook goed na zoveel jaren.
0: Heb je eigenlijk uh, heb je, heb je een, uh, een proces voor jezelf, een bruggetje, iets zeg maar... Wat je gebruikt om daar te komen? Tot de emotionele hoogte en dieptepunt? Of had je, had je zoiets van... Nee, dit, dit ontstond is, echt ja. gewoon
1: vanuit... Ik denk dat voor mij werkte dit gewoon heel erg... Gewoon bredeneren vanuit de gedachte van... Je moeder ligt in het ziekenhuisbed. En ja. dit duurt misschien nog maar drie weken. Weet je wel. Ik denk ja. dat dat is een gedachte die, um, ja, die sterker is dan... Uh, uh, weet je wel welke, welke nare gedachte of welke technisch proces je kunt verzinnen. Ik denk ook dat die dan... Dat hij op die manier ook het meest oprecht... Althans, dat werkt voor mij zo. Ik denk dat iedereen werkt daar anders in. Maar ja. voor mij werkte dat gewoon het beste. En, um, nou ja, en nogmaals, dat heeft ook gewoon heel veel te maken met wie Harriet is en hoe zij is. En weet je wel, Ik was ook heel blij dat we dit niet op dag één draaiden. Zeg maar. <laughs> ik denk dat dat voor mij als acteur wel heel belangrijk was. Ja. En dat is misschien mijn tekortkoming als acteur. Dat ik dat misschien wel nodig heb dan om een soort band op te bouwen... En, een, een proces aan te gaan... voor. denk ik niet ik dat het een
0: tekortkoming is.
1: Ja, ja. Weet ik, ik weet niet. Ik denk dat er ook heel veel acteurs. Ja, je bedoel, kan
0: het echt zo. Weet je Haal, ik kan ben, het zo. Dat
1: bedoel ik. Ik ben bijvoorbeeld enorm fan van Julianne Moore. En ik weet gewoon dat zij is gewoon... Er is geen actrice die mooier huilt dan zij. En dat moet zij ook ongeveer in elke film doen. En ik heb haar wel eens een keer... in een soort uh, documentaire over een film waar zij speelde... The Myth of Fingerprints. En daar zat zij gewoon zoals wij nu gewoon lekker zo zitten te chillen. En daar ja. wordt een set klaargemaakt. En ze en zit gewoon keihard zo te lachen. En ze loopt die set op. En ze, ze, ze neelt gewoon, gewoon die Zoiets. scène. Gewoon. En ze komt tot die emotie vanuit een totale andere schakel. En... Ja, dat vind ik, ja, ja, ik ben daar echt jaloers op. Ik kan dat nog niet, misschien ooit, als ik heel, nog geen. Ja, je kan, ben je, je kan het
0: wel, je hebt het al laten zien. Je nee, kom maar wel,
1: maar, maar op een andere manier. Ik denk dat ik ja. een ander proces nodig heb. Dat
0: ja, maar iedereen, ja, maar iedereen op zijn eigen manier. Nee, is, ook zo. Ja, is ook zo. En uh, bijvoorbeeld als je, uh, je zit bij die scriptlezing met ja. iedereen Ja. en je leest eigenlijk dat je, ja, je moet dansen. Nou, de, nou, is dansen niet ja, zo lastig voor jou, maar ja. je moet dansen, zingen. Ja. Uh, je, je zit met jouw personage je zit met het probleem dat hij helemaal niet weet wat hij aan het doen is. Klopt, Denk je dan, vind je dat intimiderend, denk je? Of?
1: Ja, ik vond dat, dat wel intimiderend. En ik vond het denk ik ook uh, wel een beetje intimiderend... gewoon vooraf gezien in ieder geval de, de groep mensen waar ik in terecht kwam. Weet ja, je? dat wou ik eigenlijk ook nog vragen. Huub Stapels speelt mijn vader. Harriet Tol speelt mijn moeder. Halina Rijn speelt mijn zus. Thomas ja. Akda speelt mijn broer. Uh, Inderdaad, nou, ja. Jemig. Hallo. Hoi jongens, ik doe ook mee. <laughs> ik maakte telkens de grap op de set eigenlijk van... Eigenlijk, vanaf, eigenlijk op, op dag 6 nog steeds, dat ik zeg: jongens, uh, ik hoor het wel wanneer Benja Bruining wordt ingevlogen en uh, ik word vervangen. <laughs> en dan kon iedereen gelukkig smakelijk om lachen en ik zelf ook. Maar, uh, ja, maar, ja, zo voelde ik me wel een klein beetje. Maar uh, uiteindelijk, ik, ik denk dat misschien heb ik mezelf ook wel tekort gedaan daarmee. Uiteindelijk. Maar uh, nee, ik was zeker een beetje geïntimideerd, maar dat was ook heel snel weg. Maar ik heb wel momenten gehad dat ik mezelf misschien hier en daar een beetje moest knijpen. Op een gegeven moment hadden we een scène in het restaurant aan tafel met iedereen. Ja. En dan zaten we te eten. Noortjes speelt mijn vriendin Julia en um, Ruben van der Meer was daar ook bij. Een hele leuke scène aan een tafel waar het echt zo'n kringgesprek is van een grotere familie. Weet je wel? En die pest die een beetje en die pest die een beetje. En dan ineens is er een soort ontploffing vanuit het niets qua emoties bij iemand. En toen heb ik wel af en toe zo achterover zitten leunen... en zo eens even rond die tafel gekeken en gedacht van... wauw, jongens, dit is toch wel een hele, hele toffe ervaring. Ja. Vind ik dat. vond dat wel waanzinnig. En ook ja, gewoon het feit dat iedereen gewoon hele leuke... weet je wel, dat het allemaal hele fijne, leuke mensen zijn... los ja. van dat het goede acteurs zijn, was ook nog heel prettig. Dus dat werkproces was wel tof. En ik heb mezelf af en toe wel even geknepen, Ja, eerlijk. Ja.
0: Uh, je, bijvoorbeeld, je karakter is ook uh, uh, om, hem, om hem kleur te geven... Ik, ik, mij is opgevallen, ik weet niet of jij daar uh, uh, zelf over na hebt gedacht of of je dat hebt geprobeerd naar buiten te brengen, maar hij is natuurlijk wat je zegt, hij is dus de jongste van de drie en hij, uh, hij is onzeker over veel dingen. Hij loopt ook een beetje ja, krommig en klopt. dat maakt hem jong ofzo. Ja. Heb je, zijn dat allemaal dingetjes die je voor jezelf ja, hebt bedacht? Of? Ja,
1: het is wel bewust. Ja, ja. De, Want je de, ziet het, die handen in die klops, zak. En... Die hangen in die zak. En hij heeft een beetje zo naar voren de hele tijd. Ja. En niet echt recht op zitten. En hij is de hele tijd met zijn haar bezig. En ja. dat elastiekje, wat ook een soort onzekerheidsding is natuurlijk. Om de hele tijd maar iets te hebben om mee bezig te zijn. Ja. En hij had een hele grote tato hier ook. Een soort zwart vlak. Wat ja. een soort. Quasi kunstenaars, tatoeage Wie neemt er nou een heel grote zwarte balk? Ja, 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 Mensen nemen zo'n rond ding om hun ja. arm, maar niet een hele grote zwarte balk. Vond ik ook <laughs> grappig. Dat is ook wel een beetje zo. Dus ja, dat is allemaal wel bewust. En ook de houding en zo. Ik vind dat eigenlijk altijd wel... Dit, voor hem werkte dit heel goed. En hij heeft natuurlijk dat haar een beetje zo vettig de hele tijd in dat elastiekje. En zo'n ja. beetje baard. En het is hem de hele tijd een beetje... Ja, het is gewoon zoekende. Zo shabby en zoekende. En inderdaad niet, ook een beetje niet weten waar naartoe ofzo. Dat, dat zat wel heel de tijd een beetje onder, onder hem. Ja.
0: Nou, dan ga ik hem hierop eindigen. Ja, leuk. Ik, uh, ik vond het echt een superleuk gesprek, man. Ik, ik ook. Ik heb echt een, uh, een tof gesprek met je gehad. En ik hoop dat de kijker uh, dat ook heeft gehad.
1: Kan niet anders.
0: Nee. Met, met zo'n host. <laughs> inderdaad. <laughs> zo, even wat ver in mijn kont Opa. gekregen. Nee,
1: Markzoon. dankjewel. Okay, ja, dankjewel. jij bedankt, man.
0: Beste kijkers, dank jullie wel voor vandaag. Ik heb een ontzettend goed gesprek gehad met Jan Kooijman. Wil je nou meer van ons checken, dan hebben we een Instagram-pagina en een YouTube-kanaal. Want volgende week ga ik zitten met Geza Wijs. Mijn kleine grote vriend heeft een ontzettend beruchte rol gespeeld in Alleen maar nette mensen. En daar gaan we het over hebben. Dus wil je dat zien, tune in. Dank voor het luisteren. Wil je de besproken filmfragmenten uit deze aflevering terugzien? Ga dan naar www.thespotlight.nl.